0: Tu labio ediciones, ¿no?
1: Efectivamente
0: Entonces, a ver, mi querida Scarlett, pues, cuéntanos, ¿qué onda contigo? ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: ¿A ¿Quién qué te soy? dedicas? Soy Scarlett Mercado Rodríguez, soy escritora, editora, correctora de estilo, docente y de todo un poquito uh, Oye, a ver, entonces,
0: ¿eres editora, escritora, sí. Sí. docente en, en, en una universidad, me estabas contando?
1: Sí, estoy dando clases particulares de literatura y creación literaria en el Liceo Tullehualco. Okay. Le mando un saludo a mis alumnos que muy probablemente escuchen esto después. Y estoy también dando eh, talleres de escritura creativa.
0: Escritura no. creativa. Oye, hoy justo vamos a hablar de este programa, es muy interesante. Quería platicarte, Laurita, y bueno, un poquito la idea es solo un sueño, ¿no? O sea, te voy a decir mi visión. Eh, Scarlett, me cuesta trabajo decirte ese nombre, pero sí. es, lo estoy trabajando. Ya
1: aprenderás. No, ya
0: lo estoy, ya lo estoy. <risa> ya les cantaremos Sí, pero, ya,
2: ya. Va, este,
0: al final. Al final les vamos a cantar Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa con Solo un sueño? Miren, les voy a explicar algo. Eh, eh, solo un sueño para mí es la, materi la materialización de la palabra, ¿no? de una realidad utópica. ¿no? Uh -huh. Llevada hacia una materialización De una realidad física ¿Te,
1: te gusta ese concepto? Sí, okay. de hecho encaja muy bien Con la trama del libro
0: Entonces, sí. y no lo he leído uh -huh. Y ni lo voy a leer y ya, 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 <risa> porque ya se lo dije, ya se sí. lo dije No lo voy a leer, no. a mí me cuesta trabajo este libro este libro y el Y Don Quijote de la Mancha
1: Y la Biblia no eso hecho,
0: Son también. los tres libros que bueno, no de. puedo con ellos o sea, o sea, la Biblia, Dios mío La Biblia es muy complicada, pero bueno, ahí va Es más fácil que lea Los, eh, los Yoga Sutras de Patala Jalil Que este libro Ya okay. te voy a contar por qué Ajá. Pero bueno, entonces este Me gustaría cuando, o sea, que nos platicaras quién eres O ya nos dijiste que te llamas Scarlett Que eres escritora este, ¿pues ¿Qué tienes? O sea, ¿y ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto empezaste a estudiar esta onda? ¿Por qué empezaste a estudiar escritura? ¿Qué uh -huh. te llevó a, a, a pensar en esto? ¿Qué pasó? O sea, ¿De dónde nació esta idea?
1: Yo empiezo a escribir a los 14 años, una edad en la que pues, todos los seres humanos están descubriendo qué hacer. Escribo por encargo de mi hermano Isaac un cuento y ese cuento tiene cierto éxito ¿a los 14 años? sí, a los 14 años okay. tiene cierto éxito en la escuela donde yo estaba y entonces eh, lo dejo un poco y me decanto por la poesía uh -huh. también pero eh, la poesía se convierte en mi dolor de cabeza y digo, no, no es mi género Dejo de escribir mucho tiempo Entro a la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas Porque no me encontré haciendo otra cosa
0: O sea, de pronto a los 14 años dijiste Voy a escribir, ¿no? Voy sí. a escribir no Por encargo, además
1: Porque bueno. ni siquiera fue por decisión propia Y fue en ese encargo.
0: proceso de escribir Te diste cuenta que te gustaba Las palabras, la letra Sí ¿Cómo fue que descubriste ese gusto por la letra? Y ahí es donde vamos a empezar a...
1: Porque empecé a... Ya había leído yo antes a Shakespeare, había leído los clásicos. ¿Shakespeare a los 14 años? A los 9. No. Sí. Es hora de empezar. Ay, ay. Entonces, <risa> a los 14, yo digo, ¿por qué no lo lo intento? Te digo, era por encargo. Ok. Sin embargo, eh, me gustó cómo quedó ese cuento, ahí anda, por ahí. No lo he reeditado, debería hacerlo, pero ahí anda. Y después me voy acercando eh, más a, a la cuestión literaria, porque pues por diversas circunstancias personales que tú ya conoces, tuve muy al alcance de la biblioteca y estas cuestiones de coleccionar libros, ver las portadas y demás. Y descubro en la prepa que existe una carrera dedicada a estudiar literatura. Entonces dije, ¿por ¿Y qué estudiaste? no? ¿En la prepa 1 de Xochimilco? Estudié... No, no, la, eh,
0: la carrera de, de literatura, o sea, ah, empezaste a ver que había una sí. carrera, pero ¿dónde dijiste?
1: En la Facultad de Filosofía y Letras de okay. la UNAM, ahí fui a ver por azares del destino, estudio lengua y literaturas hispánicas, como ya dije, y me empieza a gustar esta parte de las novelas, de crear historias, de conectar personajes, uh -huh. me empieza a llamar mucho la atención la teoría literaria, y digo, ¿por qué no intentarlo? Yo estaba cuando solo un sueño se empezó a concebir en tercer semestre de la carrera.
0: Órale, a ver, esto está bien fuerte, porque entonces lo que estoy entendiendo es... A ver, tú eh, empezaste a crecer ahí, en tu Diahualco nos estás diciendo que eh, sí. vives, ¿no? Y entonces, por alguna razón, tu, o tu hermano Isaac, que le mandamos un saludo, eh, un, un, un gran geógrafo que se va a convertir en algún momento, y aparte es súper padre porque siempre que lo veo me cuenta muchas cosas muy locas este bueno, apenas con él me fui a la Jusco ahí a ver un amanecer y me contó así toda la historia de la Jusco por qué se hizo ahí, o sea, es muy padre hablar con sí. él entonces te encarga un libro y ahí decides un cuento, un cuento perdón, y ahí sí. decides este tener esta interacción con las letras que te llevan a Estudiar eh, la carrera de Lengua de la Sí, sí,
1: sí, gracias a él. En gran medida.
0: En gran medida. Ahora sí. me, y también es de la carrera de filos, ¿no? Hay muchos filos, por, por sí. aquí. Huele a filosofía sí, algo, está pasando. Algo pasa. Ahí atrás sí, sí, a sí. Amigos productores, a Álvaro. Este y a Ricardo. Un saludote que hacen Salud. esto posible. Bueno, entonces el chiste es que empiezas a tener esta intención. A, aquí me, me, me resulta algo muy interesante. Uh -huh. eh, empiezas a gestar el proyecto de querer hacer un libro, ¿no? Sí. Y, y entonces, si te parece bien ahorita, vamos a regresar del corte comercial que ya está por iniciar sí. eh, en unos minutitos. Siempre se nos da bien rápido el esta, primer, esta primer sí. bloque. Aparte sí. es el primer bloque es el bueno, es como que okay. ah, es el calentamiento. Es no, el calentamiento. Entonces. Eh, vamos a regresar con esta pregunta eh, ¿Qué empezó a, a... O sea, ¿qué te dejó... Eh? Bueno, bueno, vamos a ponerlo así en nombre. ¿Qué empezó a ayudarte a generar La intención de hacer Solo un sueño luego? ¿Por qué una historia tan complicada? Y porque este niño O ya es un nombre yo creo, ¿eh?
1: Val Kinder, les Val digo Kinder. a
0: mis a mis editores que ya Val Kinder. Eh, eh, este empieza tiene una historia, mira. Te, te, antes, sí. muy rápido vamos a poner Victoria, una joven bailarina, y Damian, un talentoso pintor, ambos en busca de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Uh -huh. Se cruzan en medio de un tormentoso destino. Una novela llena de pasión, encrucijadas y cúmulo de emociones. Como su autora lo dijo en su inicio, esto no es una historia de amor, cualquiera, es un inmenso amor hecho historia, y esto está bien interesante porque si partimos que de nuestra vida espiritual que es lo que hemos estado viniendo a vincular en estos programas, eh, el amor es lo que te ayuda a, a mantenerte y a sacar a flote, entonces a mí me empiezan a hacer esta curiosidad que te llevó a escribir esto a través de un amor hecho historia,
3: que te llevó
0: a, a empezar a, a gestar después esta otra eh, publicación, Te Espero Siempre.
1: Que va un poquito conectada con cómo solo un sueño empezó, sí.
0: Entonces, ¿te parece si nos vamos a corte y regresamos? Por favor, escríbanos, déjenos sus comentarios. Y estamos en mm -hmm. cadena H-Network, el medio que une. ¿Vale? Okay. Vámonos a corte.
1: Claro que sí.
3: hey No te despegues, ya volvemos con... ¡Reconectados!
1: Cadena H, la radio que
3: une. Hola amigos de Cadena H, la radio que une. Yo soy Laura Palma y los invito a todos a que no se pierdan La Leona TV por la plataforma Revitv.com el próximo 15 de marzo. Y mis redes sociales se las comparto también, Instagram Lau Palma, Twitter Lau-Bajo Palma y Facebook Laura Palma. Un gusto estar con ustedes. Si no amar, ahora te puedes marchar. Me gustan más los perros. Me gustan los perros, los gatos son muy serios, los perros callejeros, me gustan por obscenos, los muy domésticos... Hola amigos, nosotros somos La Luz y Fuerza, no se pierdan... Cadena H, la radio que une... Síganos en nuestras redes, Las Luz y Fuerza, con LAS, por todos lados, Twitter, Instagram, Facebook... Y no se pierdan el video de... ¡Cubia Animal!
4: Vena H, la radio que une.
0: Ya reconéctate. Regresamos con Reconectados. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso en este programa. Ay, entré con una voz como muy. Eh, oy, muy profesional. Hola. sí, Ya las cabinas se emocionaron, ¿eh? ¿Qué onda? Este, bueno, pues ya estamos de regreso. La verdad es que les voy a contar algo. Estábamos un poco distraídos porque eh, estamos acá intentando compartirles a todos ustedes el programa para que lo escuchen. Ya vi que ya están aquí algunos conectados. Laurita Espíndola te mando un saludo. Gracias porque siempre me escucha. Ella es de Rick.
1: Ah, mira, un saludo para ti, Laurita.
0: Es la hija de Telésforo.
1: Ojalá que puedas acercarte al libro también.
0: Sí, ojalá lo puedas leer. Bueno, nos conoces bien. Este Y, bueno, se llama como tú, Laurita. Exactamente. Pero bueno, nos quedamos en un temazo, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que le, le, le llevó al, a esto? Tú tenías unas preguntas que querías hacer eh, y querías como ir con, platicando con...
2: Platicando un poquito. Scarlett. Bueno, creo que es muy importante... Eh, siempre cristalizar un sueño a través de la palabra eh, y al menos en mi experiencia también una hoja en blanco es como una ventana abierta ¿no? donde puedes dejar escapar, donde puedes dejar fluir lo que sientes lo que piensas, lo que anhelas lo que deseas y para mí es muy interesante que la palabra la palabra signifique tantas cosas y se pueda plasmar y esto pueda trascender ¿no? entonces a mí me gustaría preguntarte ¿Qué es lo que te, te lleva? ¿Qué es lo que...? Eh, sí, obviamente tuviste primero un encuentro por encargo y, y escribiste un cuento, pero después, uh -huh. justo cuando escribías, ¿algo debiste, algo te debió haber dado esa experiencia que, se, que decidiste seguir con lo siguiente? Uh -huh. ¿Qué fue lo que te movió? O sea, ¿de dónde nace...? Exacto, es eso. ¿De dónde se materializa solo un sueño?
1: ¿De dónde se materializa? Uh -huh. De una experiencia eh, que tuve en la adolescencia, a los 15 años yo conozco a, a alguien... Y ese alguien me impactó demasiado.
3: Okay. Su nombre
1: es intrascendente, no importa cómo ah, se en realidad. No, este, ay, no. Ese es el misterio de solo un sueño. O sea, ¿podemos sí, decirle que claro. de No. Claro, claro. Ay, ¿no se sí. así. Él. Eh, el...
0: Es que además lo que viene sabe, es que es muy famoso, entonces no podemos. No, 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 no.
1: No no es no. porque sea famoso, sino porque ah. me lastimo mucho. Ah,
2: okay. Y justo
1: lo que me, me motiva a escribir solo un sueño es. Reivindicar las partes bonitas de esa historia de amor y decir, ok, sí me lastimó, sí me hizo daño, pero también me dejó cosas muy buenas, okay. entonces vamos a... O
0: sea, hay un amor ahí, este amor, es como romántico, sí. ¿no? O sea, Edgar Allan Poe se queda mal, sí <risa> sí, sea, sí,
1: quiero,
0: sí, quiero ver eso, ¿no? O sea, y aparte tenemos la tendencia Shakespearean, ¿no? El, es como, el ¿no?
1: chisme es que él se enteró de, de la existencia de solo un sueño, esto nadie lo sabe, es premisa para ti, él, él uh, hace para el programa. Ajá, justo por el o sea, aniversario. Hoy,
2: hoy este, este estoy, niño tiene estoy, papá. ¿eh?
1: Estoy ah. compartiendo eso. El niño tiene papá y okay. el niño se enteró de, de la existencia de solo un sueño. Okay. Obviamente no lo tomó nada bien. Pero yo me quedé con esta idea de: ok, te amé, valió la pena lo que viví contigo, entonces vamos a compartirlo con los demás. Desde o sea, mi o, Ahora perspectiva. sí
0: que fue, fue así como. Sí. Oye, este, ¿te acuerdas de aquella tarde que estuvimos juntos? Bueno, pues este, te quiero presentar... Y, ¿no? <risa> Al
1: producto. O sea, imagínate sí, 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 que sí, te sí.
0: lleguen así, ¿no? Y luego que hiciste? estuvo bueno. ¿Qué
1: hice? Nada.
0: ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo ¿Qué él? ¿Qué hizo
1: él? Me quería mandar.
0: ¿Te quería mandar?
1: Sí, okay. y, y como no tuvo manera de probar Por lo que... no de la
0: pensión alimenticia me imagino
1: ¿no? <risa> Como es? no tuvo manera de probar que se trataba de él Aunque había muchos indicios de que se trataba de él Pues me quedé con la autoría de Solo un sueño okay,
0: okay. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces así nace Solo un sueño
1: Sí, nace de querer sanar una herida muy muy fuerte eh, Cuando fallece mi abuelo yo quedo completamente a la deriva y entonces empiezo a pensar en escribir esta historia que fue paralela, porque él también se fue en esa época. Ajá. Agosto va a ser 12 años que, que él y yo terminamos y que también falleció mi abuelo. Entonces yo empiezo a gestarlo. Esto se gestó hace muchos años. Este es el tercer borrador de, de Solo un Sueño, que ya vio la luz. El primero, mi hermano lo perdió, porque,
0: ah,
1: porque yo... Seguro se lo... Yo le, dije, este, yo le dije, oye, estoy escribiendo un libro, me gustaría que lo leyeras. Se perdió. El segundo, eh, yo tenía como ese miedo de qué va a decir la gente, entonces lo quemé. Y el tercero sí fue como lo que estás viendo ahora.
0: Oye, esto está impresionante. Oye, sí. me, me distraje un poco porque les quiero contar algo muy interesante. <risa> estoy viendo el trabajazo que está aquí atrás de nosotros. Aquí... Ajá, o sea, estamos ajá. estrenando Cortinilla, eh, ya sé. Se ah, o sea, sí, sale Cadena H, Este Network, y aquí sale nuestro logo de reconectados. Esto es mi, esto, no sé si me vieron que está estrellando, pero era porque estoy viendo esto, un trabajo muy bueno que están haciendo ahí en producción. Qué
1: bonito que venga porque, el estreno. Y es que, bonito, que estamos ¿verdad? haciendo claro.
0: eso, o sea, estamos haciendo dinámicas nuevas en, en cadena H. Sí, Entonces, sí. bueno, Nace este libro. Bueno, a ver. Sí. A mí nos Nosotros tenemos una. ¿Tú la quieres hacer o.? No, por favor.
1: <risa>
0: Laurita, por favor. O sea, a ver, ya te dijo.
1: ¿Cuál era la bruta? ¿Cuál
2: era la pregunta? <risa> Emanuel.
0: Miren, les voy a decir. Laurita y yo estábamos platicando hace rato. Uh
2: -huh.
0: Y queríamos preguntarte lo siguiente. Sí. Una historia de amor, ¿no? Aquí muy complicada, ¿no? Muy, muy llevada. Muy trúpula. ¿Cómo empezaste sí. a trabajar esta herida? A través de la palabra. ¿no? A, a través de la palabra. De la palabra. palabra. Y me uh -huh. estoy insistiendo. Entonces, ¿cómo sí. empezaste a, a trabajarlo? ¿Por qué te quiero decir esto? Uh -huh. Porque, por supuesto que ahorita en este bloque, pues me gustaría que nos platicaras un poquito de tu creación, ¿no? Sí, Esta claro. herida. Luego, ¿cómo es que sale eh, no, no tu labio? ¿Cómo es que empiezas tú a, a decir, bueno, pues si nadie me publica, yo lo... O sea, sí, sí, ¿de sí. dónde sí. nacen todos estos esfuerzos? Estos para, no sé. ¿La
1: labor titánica? Ajá, cuéntanos. <ríe> eh, nace porque yo empiezo a trabajar la historia un 24 de marzo, de hecho el libro empieza un poquito así, de un 24 de marzo empieza la historia eh, yo empiezo a trabajarla, poco a poco voy escribiendo, voy haciendo retratos de mí y de él porque yo era muy insegura en el sentido de eh, cosas físicas, cosas emocionales que traía uh -huh. entonces Victoria es totalmente el reflejo eh, cómo decirlo Cambiado y mejorado de mí.
0: Ok. Entonces, porque de hecho empieza así. O sea, fíjate, uh -huh. esto está bien fuerte, ¿eh? escucha. O sea, <risa> suena el despertador, dice, ¿no? O sea, imagínate. Sí. O sea, y es que me encanta esta energía porque tú estás en una onda así como dormido, como tú dices, en, en, en estas inseguridades, en estas trascendencias donde dices, es que yo no. ¿Qué onda conmigo, no? O sea, verme. Entonces, de pronto, solo un sueño. Sí. Despiertas, ¿no?
1: Fue un despertar Suena muy fuerte. Fue despertador,
0: dice. Son las 8 de la mañana, ha salido el sol, ya se escucha el radio, el ruido de los autos, que se infilan para crear el tráfico cotidiano.
1: Sí, todo sucede en una ciudad utópica, no hay un tiempo determinado porque justo quería que solo un sueño fuera ad hoc con todas las épocas que el lector se sintiera identificado todo el tiempo, porque solo es un sueño es una historia muy rápida. Okay. O sea, tú la lees en cuatro días, no te miento. Uh -huh. Entonces, el punto de esto es que toda esta cosmovisión que yo traía se les impregne, se enamoren y decidan qué hacer con eso.
0: Ok. Es ¿Y cuál es esa como, cosmovisión? Como
1: la, la tirada. La cosmovisión es creer que... ¿Qué tanto hay de real en tu vida? ¿Y qué tanto es lo que tú estás pensando que hay? Okay. O sea, a través de los sueños Tú sabes que siempre que soñamos Hay otro mundo alterno Al que nosotros tenemos Entonces ellos están navegando siempre En ese mundo alterno Y se preguntan ¿Esto está pasándome en verdad? ¿O no? ¿O es algo que yo estoy imaginando? ¿Es algo que no estoy sintiendo? ¿O sí? Entonces todo el tiempo está esa duda Hasta el final que ya se rompe todo.
3: Wow,
0: qué fuerte. Y,
1: y pues es la, la idea de solo un sueño.
0: Oye, y, y mi pregunta. O sea, el, la editorial sí. se llama Nocturlabio. Entonces, aquí me hablas de que estás preguntándote, ¿esto me está pasando, no me está pasando? Aquí estoy navegando en esta realidad alterna, ¿no? Pero de pronto, de pronto, acá me empiezas a poner un nocturno, que es un instrumento de navegación. Cuéntanos un poquito de eso, ¿y por qué te empiezas a, a jugar con estas cosas?
1: Porque eh, yo empiezo a descubrir que la brújula es algo que me persigue. O sea, desde chiquita he tenido esa como fijación de buscar el tiempo, el espacio, mm -hmm. y descubro que el Nocturlabio es como la guía para los navegantes en las noches, el reemplazo de la brújula, mm -hmm. entonces eh, decidimos un grupo de amigas y yo tomarlo como símbolo para guiar a los escritores. Cuando yo empiezo a crear Nocturlabio, porque me doy cuenta de que la oferta editorial es amplia, pero es muy restringida y muy elitista en el sentido de, que okay. no llegas a Penguin Random House de la noche a la mañana. Ok. Y de hecho, eh, solo un sueño tuvo unas... Lo envié unas 10 veces a editoriales y pues las editoriales no me pelaron. Entonces yo agarré y dije... Y
0: les dijiste, oye, pero ¿por qué? Si ¿Sí es mi historia de amor hecha
1: realidad, ¿no? Es Exacto. Estado, y ¿no? entonces ¿no? yo dije, ¿saben qué? Vamos a hacerlo nosotros. ¿Por qué no? ¿A quién le dijiste eso? Claro. A mi papá y a mi mamá. okay Ok y me tiraron de loca por supuesto pero enos aquí con dos ediciones o solo un sueño eh, 400 ejemplares vendidos ya en cinco años en ferias en muchos lados ya con, con la editorial y pues
2: arrancando
0: o sea, eso está padrísimo porque sí,
2: a mí me parece y, y me parece muy muy interesante ver cómo una experiencia que, que podía haber sido un punto detonante de una depresión de un de, de sentirte devastada darte por vencida no tú la la transformaste la hiciste un objeto de crecimiento te llevó a un sueño y de ese sueño a otro mayor y a otro mayor y a otro mayor sí. diríamos que esta experiencia que te llevó a escribir el primer libro fue así como el proyecto que, que te lanzó a, sí, sí. a, a crecimiento sí. Ay, y aparte ¿cómo de, o sea, ¿qué fortaleza debiste haber tenido para asimilar esto? ¿en qué te apoyaste espiritualmente para transformar algo que podía ser malo en algo muy positivo? es una ruptura del de corazón una ¿Sí? ruptura, una... Pues, pues sí, pues, de, hay quien se corta corazón. las venas, pero tú decidiste lanzarte a hacer un gran proyecto y una gran empresa. Pues fue resiliencia,
1: yo creo, más que nada, y fue fe en, en mí misma y en que el amor podía sanar ciertas heridas a través de la palabra. Entonces yo creo que eso fue uh -huh. lo que me, me fue moviendo a escribir solo un sueño y después hacer la editorial.
0: A través de la palabra. Fíjate que esta... esta... Híjole, a ver, es que es muy fuerte la que acabas de decir, ¿no? Sí. Porque pues, nos cuesta trabajo como humanos decirlo, pero... Sí, claro. Y, y de hecho nos cuesta trabajo tanto así que lo hemos humanizado en un personaje llamado Jesús, ¿no? Que es el verbo, tal, y tal. Sí. Eh, o en algunas otras eh, cosmogonías, quizá como... Pues, por ejemplo, para los prehispánicos tienen este símbolo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Uh -huh.
0: Que es como el viento, pero que está reflejando un diálogo de una palabra justo... Eh, y tendemos mucho que las palabras, este mundo eh, platónico, ¿no? Uh -huh. lo, lo tenemos que materializar de alguna manera. Entonces, pues es complicado, ¿no? de Que nos puedas decir que el amor a través de la palabra. De la
2: pala es que la palabra, la palabra tiene fuerza, la palabra es acción. Sí. La palabra mueve, la palabra también derrumba, la palabra... Eh, uh -huh. Es mucho más que una herramienta de comunicación o no de información. La palabra es muy trascendente.
0: Eso eso te quiero decir. La palabra para mí es la gestación de la creación. Porque fue a través de la palabra que se hizo, pues este, nuestra creación, ¿no? Sí, pues, todo se hizo a través de palabras.
2: La, y las palabras que recibiste y que te impulsaron a lo que sigue. Porque, ¿cómo tomaste las palabras que en algún momento recibiste y cómo las transformaste, eso es lo interesante Entonces, Hablamos de eso en el corte que viene Si
0: eh, quieres Ya tiene tiempo medido ¿verdad? Claro,
2: ella sí está atenta
0: Entonces, este, va, vamos a ver una cosa Nos vamos a corte Y la, lo que me gustaría que regresáramos a ver Es el tema de tu herida ¿No? O sea, claro, ya vimos sí. que tuviste que hacer un buen esfuerzo para sacar adelante esta editorial y estos sí. estos libros.
1: Y lo sigo haciendo. Y lo sigues haciendo. <risa>
0: ¿Y, y cómo sigue, o sea, cómo esta herida se ha estado sanando a través del amor y de la creación. Claro. Sí. Entonces vámonos a corte, Había déjenos luces. sus comentarios, queremos leerlos, por favor. Y regresamos.
2: Regresamos.
3: Ey, no te despegues. Ya volvemos con Reconectados.
4: Cadena H, la radio que une.
3: Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Ros Landa. Oriunda de Tulancingo Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en El Universal, hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista Para luego incursionar en la radio Por parte de la Secretaría de Educación Pública Hasta la década de los 40 Yo soy Sofía Santana Escúchame por Cadena H La radio que une
0: Ya reconéctate. Regresamos con... ¡Reconectados! Bueno, pues ya estamos de regreso de este corte comercial que se me hizo eterno, además. <risa> este Pero bueno, es bien interesante los cortes comerciales porque pasan tantas cosas acá atrás y nos ponemos así el cotorrear que cuando regresamos, <risa> ay, ya regresamos, ¿no? Este... Es. Pero bueno, lo bueno de esto es que estamos hoy con un invitadazo que se llama Solo un sueño. La verdad es que el invitado es... viene con su mamá. Quisimos dejarla en casa, pero no voy a quedar a mi hijo. Es y, el hijo. Sí. Y se llama es Scarlett Mercado Rodríguez, su mamá. Eh, gesta este libro que se llama Solo un sueño. Y nos estaba contando que a partir de ahí sale, pues, este editorial, ¿no? ¿No? Este... Nocturlabio.
1: Nocturlabio,
0: eh, Y que te costó mucho trabajo. Muchísimo. Mucho trabajo. Estuviste peleando ahí con varios editoriales.
1: Estuve peleando con editoriales, estuve peleando con mi familia, estuve peleando conmigo, preguntándome cómo... Si lo que yo estaba haciendo estaba bien, si era el camino correcto que yo debía seguir y después de tres años con el sello y cinco con el hijo, que es solo un sueño, me doy cuenta de que sí, de que estoy lo suficientemente preparada para hacerlo.
0: Y, y eso está bien interesante porque, no sé, ahorita tú, pero... Deberías describir una historia de cómo hiciste la historia, porque
1: pues,
0: eso se saca todo un movimiento, o sea, demandas, sí. denuncias. Mucha este, denuncia. Eh, ¿Cómo se llama Mucha eso? Mucha crítica Entrará
2: también. A un, a un circuito muy cerrado. Circuito
0: muy cerrado, estar peleando. Uh -huh. Seguramente todas las aventuras que hay, además sé que ese trabajo lo hiciste con tu equipo multidisciplinario, ¿no? Hay más sí. editores, hay este. Eh, ilustradores, ¿no? quien te ayudó a ilustrar ¿Quiénes te ayudaron a ilustrar?
1: Eh, se llama Lisbeth Meléndez Carrillo A quien le mando un saludo muy caluroso Porque ahorita está pasando por un momento Un poquito complicado Ella me ayudó a ilustrar A hacer todo el concepto de solo un sueño Y también de Te Espero Siempre Que es el libro que tienes por ella al lado eh, Me preguntabas en el corte anterior Cómo empecé a sanar yo la herida Y fue a través también de Te Espero Siempre Te Espero Siempre es mi biografía hecha en cartas y eso me ayudó a, a reconocerme a, como bien dice tu programa reconectarme conmigo a través de la palabra y dedicarle momentos a personas que fueron trascendentes
0: mira definitivamente es este este vamos a llamarlo así este texto es, es muy reconciliador te, te voy a leer un cachito de, uh -huh, uh -huh. que me gusta mucho eh, no te voy a decir cuál es. A ver, ahí si no nada Dice, fíjate esto, está bien padre. ¿eh? Ahí les da. Dice, te espero en casa de los abuelos. El día que me enseñaste a cantar con mariachi una canción triste para sentirme alegre. El día que cerré mi garganta para gritar que el cielo azul se volvió rojo cuando me faltabas tú. Yo era muy pequeñita, tú ya no te acuerdas. Porque no sueles tener recuerdos de mi infancia, pero yo sí. Y puntos suspensivos para que se queden. Para que
1: vayan a leerlo y para que sepan de quién estoy hablando, sí.
0: Y, y es, una, es una persona que sé que te ha ayudado y que te ha abanderado mucho. Y entonces me gustaría que nos platicaras, eh, no sé tú, Laurita, cómo ves, este tema de cómo se empieza a sanar heridas.
1: ¿Y qué heridas tenías? Tenía muchas. Tenía, para empezar, esta idea de no saber quién era yo. Esta idea de, ok, alguien más empujó ciertos, movió ciertas fibras de mi corazón y las lastimó. Y obviamente tú lo sabes, cuando alguien te lastima y te rompe, pues quedas resentido. A mí nunca eh, me ha pasado eso. Sentimentalmente. Entonces... No, Álvaro, ya,
0: ya, no, no, no. ya, ya. Este Ricardo, Menos a nadie, les pasado, no les ha pasado, ¿eh? Mira.
1: Ah, nunca les ha pasado. No entonces, no, ellos que no saben. entonces yo soy la primera triste te... <risa> este Y yo empiezo a empezar a darle personalidad y empezar a darle voz a ese dolor y a decir, ¿saben que es momento de sacarlo y fue así como te espero siempre salió bien en la segunda parte porque me faltaron personas ahí entonces viene eh, la segunda parte es Entonces, mi
2: proyecto de cuarentena, la Lo que parte. entiendo es que, bueno, lo que sé es que aquí estás reflejando mucho y estás a través de tu palabra, sí. de tus palabras, reflejando lo que las palabras de otras personas sembraron en ti. Sí. Y bueno, pues eso Eso me lleva a pensar Dale. en la importancia de la palabra, ¿no? El poder de la palabra. El poder de la palabra. A Saramago nos decía que las, las palabras... No son ni inocentes ni impunes, y que las palabras hay que decirlas y pensarlas en forma consciente, ¿sí? Y, bueno, eso suena muy bonito, pero no sé si sea tan fácil, porque no para empezar, ves. bueno, si nos vamos a... a Diferentes áreas de la ciencia, por ejemplo, lo, un neurólogo nos puede decir que las palabras cuando llegan, algunas las palabras negativas eh, van directo a una parte del cerebro uh -huh. que detona las, la, las alertas y entonces nos pone en una posición ya sea de ira, de tristeza, las palabras positivas van al es, hemisferio derecho del cerebro y uh -huh. entonces detona otro tipo de emociones. Un psicoanalista nos diría que las palabras salen desde el inconsciente que registra emociones, las asocia con palabras y entonces salen esas palabras. Un neurolingüista a lo mejor nos diría que se puede transformar la, a través de la conciencia de todas estas palabras, las realidades y las, la interacción entre las personas. Claro. Y en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, también se dice que la palabra, bueno, primero la palabra puede ser Jesús, como lo decías hace rato, o algunas tradiciones nos dicen que la palabra es, pueden ser palabras de vida o de muerte. En fin, la palabra marca, la palabra te puede cambiar la vida para bien o para mal. Entonces creo que la, aquí es bien importante y por eso nunca, va pa, nunca, nunca creo que algo... ...pueda pasar de moda jamás... ...que es el escribir... ...porque cuando el, el escritor... ...se enfrenta a un lienzo en blanco... ...tiene toda la oportunidad de derramar... ...en palabras... ...muchas cosas... ...desde sanar heridas... Uh -huh. ...hasta plantear sueños... ...como es tu caso...
0: ...entonces a ver... ...y esto está bien interesante... ...porque con, con esta línea que dice Laurita... ...podemos... ...o sea una palabra por supuesto... no ...te puede construir... no ...y ayudar y, y destruir... ...tú decidiste tomar esta palabra... Para construir todo este sueño. Y también destruyó mm -hmm.
1: muchas cosas. ¿Y qué destruyó? Eh, cuando te espero, siempre sale a la luz. Muchas personas se enteraron de lo que yo escribí. Personas que me juzgaron. Personas ¿Por qué que te juzgaron? no estuvieron de acuerdo. Por muchas cosas que dijeron. Juzgaban? juzgaban la autenticidad de todo esto. Mm. Entonces llegaron a pensar que yo me estaba inventando muchas de las anécdotas que estaban ahí obviamente tengo el respaldo de la gente que está ahí citada todo mundo es, existe, está vivo pero sí hubo esta crítica de por qué hablar de ti por qué atreverte a hablar de ti a través de los ojos de otros entonces si sí hay un juicio y si sí hay una destrucción de, lo que, de mi inseguridad de lo que yo era entonces, eh, por eso te insistía mucho, tú conoces mi otro nombre, pero eh, este nombre nuevo que no había adoptado salió para ser justicia fuerza. y para darle fuerza a toda esta idea y a todo este sueño que ya construyó.
0: Y estoy seguro que en el camino, así como muchos de ustedes... Eh, han construido estas dobles, eh, no personalidades, no, no vamos a hablar de eso. Más bien, no. es, es, este este doblez, vamos a llamarlo así, sí. este doblez donde tienes fuerza en una de tus partes, ¿no? Eh, por, por ejemplo, para mi Cardos, ¿no? Y tienes fuerza también en una parte, por ejemplo, de Manuel, ¿no? Entonces, uh -huh. igual tú, ¡ah! y el otro que es este Scarlett, ¿no? Entonces, ahí tienes esta doble... Sí. esta fuerza, ¿no?
1: Y, y seguramente una...
0: en el camino te vas a reconciliar con ello.
1: Y es una nomenclatura que que poco a poco ha ido adquiriendo su significado entre la gente que me conoce y entre la gente que conoce Noctur Labio, porque antes era algo que yo no quería como ver, sin embargo ahora pues es lo que soy.
0: Es lo que eres, entonces aprendí, o sea, fíjate, ella empezó diciendo es que yo no sabía quién era, ¿no? Ajá. Y ¿sabes cuántas personas hemos tenido aquí sentadas que nos dicen, antes de que iniciara este ministerio, no sabía quién era? O sea, literal, ¿no? Nosotros Ajá. en algún momento nos preguntamos, oye, ¿quién somos, no?, y en el camino nos hemos ido descubriendo, pero también hemos, hemos descubierto que el ser tiene un, una evolución interna. No es correcto usar el término evolución, pero para términos coloquiales,
1: progresión. Una
0: progresión ¿no? humana uh -huh. este, nos empieza a llevar a una trascendencia de hoy soy así, mañana soy así, porque es cambiante, somos cambiantes, no podemos quedarnos solamente con. Imagínate que solo te quedas con este libro.
1: Sí, claro.
0: ¿No? Entonces, pues, evidentemente, este libro es una colección de varias cartas de que has eh, trascendido o has progresado a través de tu vida. Uh -huh. Entonces, me parece que, que las heridas que has estado sanando muy bien se ven reflejadas aquí. Sí. Y que me gustaría eh, preguntarte hoy, dónde, ¿cómo te sientes con esas heridas?
1: Me siento muy tranquila y siento que están produciendo algo. ¿Sabes? Al, al llegar esto a los lectores, aunque sea críticas buenas y malas están generando algo diferente y al generar pues le sacas provecho a algo que te pudo haber lastimado y que pudiste haber derramado y pudiste haber llorado y sufrido uh -huh. y ¿qué haces? tomas la rienda y dices bueno tengo mi herida voy a hacerla crecer y voy a llevarla a otras personas ¿por qué? porque tú no sabes eh, qué persona se puede encontrar en una situación como la mía que le rompieron el corazón o que se sintió mal por alguna situación o por lo que sea. Y quizá mis palabras le ayuden a esa persona a sanar también. Entonces, en, por lo menos en mi literatura eso es lo que yo estoy buscando. Nocturlario está buscando darle visibilidad a otros escritores. Igual por lo mismo. Porque tú no sabes qué lector puedes encontrar. Hay muchos tipos de lector, muchos tipos de personas y a lo mejor pues mi labor le sirve de algo,
0: ¿no? Exacto. O sea, esto está muy fuerte porque al final lo que te está diciendo es, no sé si a ti te ha pasado, o sea, no sé, pero te sientes poco aceptado con quien eres, te sientes poco eh, suficiente con lo que puedes hacer y te rompen el corazón, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te dejan uh -huh. en, en una relación amorosa? porque no eres lo que la expectativa que esta persona se hizo en la cabeza sí. pero a mí me gusta mucho este fragmento porque he leído esta colección de cartas
1: eh, tengo de mi tiro. propio
0: libro ahí que sí. además no se lo he pagado ni se lo voy a pagar ¿no? <risa> pero sí, es así sí. no, te espero todas las horas de mi existencia aún en la hora en que tu oh. amiga la muerte venga a visitarme ¿No? por favor no leas esto oh. como una nota de suicidio ni como un intento para hacerte yo léelo como una petición tú y yo sabemos que una fecha cualquiera voy a morir y el día y la noche terminarán para mí y eso es casi tan inevitable como el curso de mi propia vida esto sí. está súper interesante porque si en algún momento pensaron ¿no? que por ser diferente no ibas a ser aceptado O no ibas a tener un gran logro O no ibas a hacer algo diferente Pues aquí está la respuesta En este cachito No leas esto con notas de un suicidio Es una nueva oportunidad Para hacer algo diferente ¿no? ¿Qué opinas Así de? es
2: Y bueno tan tan diferente que te llevó No solo a escribir A ver a, ver a estos dos bebés sino que te llevó a un proyecto más grande a mí me gustaría también resaltar el hecho de que de que dijiste ok, tengo un un eh, eh, espacio muy cerrado para que me editen, para que me publiquen pues me lo hago yo y eso creo que refleja una gran, gran fortaleza y unas ganas importantes de luchar, creo que esto todo lo que te movió fue más allá de estos dos pequeños, que hay ahora otras personas que también tendrán la oportunidad de poder escribir, de poder ...tener sus propios bebés... ...porque tú hiciste un camino... ...creo que eso me, par me parece súper importante de resaltar. Okay.
0: No, o sea... ...aquí algo que me gustaría mucho preguntarte... Y, ...y es como interesante para nosotros... ...porque a Laurita y a mí nos pasa todo el tiempo... ...y yo estoy seguro que por allá en casa... ...todo nos ha de pasar todo el uh -huh. tiempo... ...tenemos limitantes, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos cosas que de pronto... ...no me dejan ser así... ...literal a mí yo digo... ...yo lo voy a lograr.
3: Uh
0: -huh. Y entonces... Me gustaría regresar del corte preguntándote cuál ha sido tu mayor limitante, no? Y qué has hecho?
1: Pues la lista se enorme.
0: Pero el más, o sea, el más grande, y este que te hizo sentir tan culpable, ¿no? Pero te parece si nos vamos a corte ¿Qué? y regresamos con ustedes, mis queridos. Reconectados en cadena H Network.
2: El medio que une. Mm. <risa>
3: ¡Hey! ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con... ¡Reconectados!
4: Cadena H, la radio que une. Esto es... ¡Viva Fisio! con Ayeli Bailón. La fisioterapia es el tratamiento del dolor y las alteraciones de la postura y o el movimiento. Cadena H, la radio que une
0: Ya reconéctate, regresamos con
3: Reconectados.
0: Oye, Laurita, este bueno, ya estamos de regreso y fíjate que estamos en un programazo. Tenemos hoy un, un super invitado especial. Sí, lo voy a decir con esta. <risa> Tenemos a un super invitado eh, especial que se llama Solo un Sueño. Vino con su mamá que no lo deja salir eh, solo. Solo, no. Está este, pequeño. Está pequeño. Es un bebé no, no, no. aún. Tiene cinco años de edad y aquí. No, no, no. Y bueno, su mamá se llama Scarlett. Mercado nos está contando. Cómo es que nació este bebé, cuántos kilos pesó, este, si fue cesárea o parto natural.
1: <risa> fue parto natural, doloroso.
0: Fue parto natural, y nos está contando de sus heridas, cómo se le abrió esta herida eh, para que ella pudiera empezar a construir, eso se ve bien, ¿verdad? pero cómo se abrió esta herida para que pudiera construir... Pues todo esto que hizo, ¿no? O sea, ediciones, este este libro que le costó literal demandas y luego que se fue a un juzgado y se puso a pelear ahí con los policías. No
1: tanto así, pero este, sí hubo... Tuvo que tomar al, un taxi, por ahí, ¿no? <risa> ah, <sí. risa> y
0: ya podemos hacer la, la historia de la historia. Yo, yo puedo meterle falsedad. Si se le
1: demandan, pues
2: no hay problema, ¿no? Imaginación.
1: Bueno. Imaginación. Mm -hmm. No, pero sí tuvo mucho Mucha controversia, sobre todo solo un sueño y también te espero siempre en su momento. Ahorita ya, las aguas se han calmado un poco.
0: Ya, y nos vemos con una pregunta muy interesante, ¿no? este Fíjate que, o sea, espiritualidad, de eso se trata este programa, de reconectarte con esta cosa que tenemos todos los seres humanos, que se llama espíritu y que se rompe mucho cuando empiezas a perder el sentido de quién eres. Y el sentido de quién eres en, en gran medida se pierde, vamos a ponerlo así. Cuando encuentras una coraza, un limitante, que ni uh -huh. siquiera es tuyo, uh -huh. sino es un limitante social, ¿no? Cuando te dicen, es que tú eres mujer y tienes que tener estas características, eres hombre y tienes que tener estas características, eres chavo con esta eh, edad y tienes que estar acá, ¿no? O ya debiste haber terminado tu carrera a tal edad, o ya te debiste haber casado con... y todas estas como...
3: Construcciones.
0: ¿no? Construcciones uh -huh. sociales. Entonces, le hacíamos una pregunta... A Escárdense. acá casi digo tu otro nombre.
1: Eso no se hace. Eso no se hace.
0: <risa> y le hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que más te complicó? O sea, ¿cuál fue la limitante más fuerte que tuviste con la sociedad que te frenaba para hacer este proyecto?
1: Pues hubo muchas, pero una de las más fuertes fue que a mí me diagnostican... Cuando nazco, eh, una parálisis cerebral infantil que dejó secuelas.
0: O sea, ¿tienes parálisis cerebral? Sí. ¿Cómo?
1: Sí, tengo parálisis cerebral infantil. Ok. Es un padecimiento que va a... Um, ¿Cómo explicarte? Los músculos de mis piernas no funcionan al mismo ritmo que los músculos de un ser humano. Okay. Entonces yo vivo eh, completamente espástica de la cintura hacia abajo. Y espástica
0: significa que estás todo el tiempo como si estuvieras corriendo. Sí. Ok, ok. Eh,
1: espástica significa... Que tengo rigidez debido al cansancio y al movimiento. Ok. Entonces, esto derivó en mucho perjuicio, en mucho rechazo, en muchas cuestiones fuertes que me orillaron a, por ejemplo, no ser doctor y decidir ser escritor.
0: O sea, ¿tú querías ser doctor?
1: No. Yo ah. quería ser bailarina, pero por ponerte un ejemplo Ah, ok,
0: no, pues más bueno, <risa> o sea, nada más que Quería ser bailarina y tengo problemas espásticos sí. en las piernas
1: Sí, luego... a mí me fascina Justo por eso Victoria es bailarina Ok, porque un, un sueño. Sí, porque me gustaba mucho ver a, eh, bailar a las bailarinas de ballet clásico Pero pues por la limitante no se pudo
0: ¿Y de dónde te nace la idea de querer ser bailarina? Yo creo que ya sé de <risa> dónde, pero...
1: Eh, me nace porque yo empiezo a escuchar música desde muy pequeña, entonces necesariamente cuando escuchas música, pues uh -huh. la primera reacción uh -huh. es bailar. Entonces me, me gustaba mucho la música clásica.
0: Ok, música clásica, vals, todo esto, ¿no? Y sí. de ahí nace la idea. Sí, sí, sí. Okay, qué interesante. Qué interesa. yo, aparte, uh -huh. yo creo por dónde viene. ¿Deberías escribir eso. <ríe>
2: Pero bueno, qué maravilla, ¿no? Que, que no no te limitó y, y te tiraste al drama y decidiste, bueno, por pues si por aquí no se puede, me voy por otro lado. Sí,
1: claro. Eh, yo siempre estuve muy conectada al arte, a todo tipo de arte. Eh, mi padre me metió mucho en la música clásica, mi mamá me metió mucho en también deportes, natación y cosas así. Pero siempre tuve acercamientos con pintura, música artísticas, aunque claro. no podía ejecutarlos perfectamente eh, siempre tuve esa conexión. Y entonces
0: encontraste en la escritura sí. esta capacidad artística para reflejar tus emociones y tus sentimientos y entonces empezar a liberarte.
1: Y empezar a sanar muchas cosas. Okay. Cosas como no aceptarme como yo era, cosas como no entender qué camino seguir y a la fecha pues este ha sido mi camino.
0: Y yo sé que hoy tú te aceptas, ¿no?, con esta diferencia, así lo voy a llamar, ¿no?, sí. que, porque pues, a mí no me gusta llamar el término de discapacidad, o sea, ay, quisiera ver a alguien que tenga sí. capacidad para hacer esto, ¿no?, <risa> o sea, si nosotros que queremos hacer un libro, o sea, y de y... reconectados. bueno, entonces, este, Sí. en, en este sentido, ¿no?, de, de esta limitante, Ajá. Uh -huh. Hoy, o sea, hoy yo sé que tú ya te sientes, eh, tú ya sabes quién eres, yo yo lo sé, yo me has enseñado además sí. muchas cosas, o sea, hay una parte aquí en esta carta donde le escribes a una persona, y ni siquiera me acuerdo, eh, bueno, sí, sí, ahorita no voy a estarlo buscando, pero le empiezas a escribir a una persona y le dices, gracias por permitirme ser eh, mi, tu ejemplo de vida, ¿no? Sí. Y así pues te has convertido en el ejemplo de muchas personas. Gracias. Eh, ella a mí me ha platicado muchas situaciones y aprendí, yo he aprendido mucho de ellas se han dado muchas cosas a través de su experiencia y eso que es más joven que yo eh, entonces a mí me gustaría eh, pues que tú nos compartieras eh, en estos últimos minutos de programa que nos quedan y sobre todo a los a radioescuchas cómo puedes eh, o cómo has tenido estas herramientas para aceptarte y, y sacar lo mejor de ti
1: ha sido un proceso muy largo. De hecho sigue eh, habiendo un camino, porque el camino no está completo, yo lo he dicho. Yo creo que el día que, que el camino se termine va a ser el día o que no pueda leer o que ya eh, Dios, en mi caso, decida que mi visión en este mundo ha terminado. Okay. Sin embargo, el camino sigue existiendo. Las herramientas, la fe... También la psicología, me ha estado ayudando mucho meditar, mucho acercarme a psicólogo y también me ha ayudado leer. Yo yeah. creo que el, el libro como herramienta, ya sea del género que sea, no importa, búsquense un libro que les guste, ya sea por la portada, por lo que tiene, por lo que han escuchado de él, pero leer me ha enriquecido mucho y me ha fortalecido para saber qué palabras usar. Y a qué público dirigirme. ¿Y cuál ha sido, pues, lo más importante? Yo creo que el valor. Tener valor para aceptar quién eres. Y para aceptar que no importa lo que los demás te digan. El camino ya está trazado. El, el rollo aquí es que tú decidas tomarlo o no. Wow. Entonces, wow. esas mm -hmm. han sido como las herramientas que yo podría decirte justo ahora que me han servido para... Dejar de lado la parálisis y decir, ok, la parálisis está, siempre va a estar, pero no me define cómo soy.
0: Y yo no yo no veo que te, o sea, digo, sí, físicamente quizá, pero, o sea, en un sentido, fíjate, se llama parálisis y yo no veo paralizado este tema, ¿no? O sea, Ay. yo no veo este que, que estés tasada, eh, ¿no? Al contrario, o sea, sí. sé que lo estás haciendo de una forma diferente, pero lo estás haciendo. Sí. ¿No? O sea, al final estás avanzando.
2: ¿no? Seguimos en el camino. Bueno, es que es, ese, es el espíritu humano, ¿no? Es ese espíritu que las limitantes, las, lo que podríamos llamar, entre comillas, las limitantes eh, físicas del entorno, de la propia sociedad, que etiqueta a personas, que les resta oportunidades, lo que lo que permite es que el espíritu crezca, que el espíritu te impulse, que, que, que sea el motor que te, que te lleve a salir adelante. Mencionabas a tu mamá, a tu papá, llevándote por la música eh, clásica, por el arte, y creo que eso es también muy importante. Tuviste el soporte de tu familia, tuviste el amor de tu familia, y esto es muy valioso porque... Eh, efectivamente, no importa la circunstancia, a lo mejor vamos a tener, todos tenemos circunstancias difíciles en la vida. Sin embargo, el amor, el entorno que te que te ayuda, que te soporta para poder dar el brinco, eso es muy, muy importante. Creo que en tu caso fue trascendental.
0: Sí. Sharon, pues ya nos tenemos que ir como siempre los problemas se nos acaban. Sí. Sí, no, o sea quisiéramos que esto fuera eterno pero pues sí. nuestros amigos de allá detrás de cabina Álvaro y Ricardo tienen sí, que sí. ir a dormir y luego sí, no, los tienen que poner al cenar, sol sí. para <risas> que
1: consigamos el libro lo consiguen en Nocturlabio ediciones en Facebook nocturlabio.ediciones en Instagram y editorial Nocturlabio en Twitter
0: y bueno de todas formas si, si se les complica pueden en a través de nuestras redes sociales eh, cadena H network en arroba reconectados sabes que en reconectados tienes un espacio
1: muchas gracias eh,
0: Adquirir el libro evidentemente yo le voy a cargar una comisión pero
2: <risa> <Sí>.
0: <risa> que, que la va a gestionar la ahorita claro así que
2: claro todas sí. las acturas
0: sean allá pero bueno no por supuesto adquieran el libro por favor eh, todavía hay ejemplares si no pues sacamos otro tiraje eh, llevamos más de 400
1: vendidos en eh,
0: solo un sueño. En sueño Cinco años Cinco años. cinco años Sharon mm. estoy muy agradecido porque nos hayas acompañado acá eh, soy uno de tus admiradores muchas gracias eh, no me gusta este libro prefiero este, <risa> y les voy a decir por qué no me gusta este libro y eso es una realidad eh, porque me cuesta trabajo o sea como una persona que te ama me cuesta trabajo leerlo sabes o sea me cuesta sí. mucho trabajo desde el inicio o sea, desde que veo unas fotos y veo tu sueño, a mí me cuesta mucho trabajo leerlo.
1: Y te cuesta trabajo entenderlo.
0: Y me cuesta Lógico. trabajo entenderlo. Es, un, es muy interesante este libro para mí. Y su hermano también tiene la misma perspectiva que yo, así que no me siento tan este, mal con ello. Pero, Sharon, este es tu espacio reconectados. Gracias. Eh,
2: bueno, uh -huh. yo quisiera terminar, no quisiera irme sin decirle al, a nuestros oyentes que sueñen, que utilicen la palabra que todos sus sueños, que todas sus vivencias, las transformen en palabras, y que esa transformación la compartan, porque siempre siempre va habrá alguien que sienta empatía y a quien le sirva, sueñen y utilicen la palabra ¿Qué, Sharon, algo que te gustaría decirnos
1: decirles, pues primero muchas gracias por el espacio, segundo pueden adquirir el libro nuevamente en las redes sociales de Nocturladio y en mi Facebook personal Scarlett Mercado Rodríguez y de verdad acérquense a los escritores independientes, no soy la única, hay muchos editoriales, hay muchos libros en este país que merecen ser leídos, es cuarentena, les puede servir para sanar muchas cosas, utilicen sus palabras y decíanse aceptarse como son.
0: Wow, bueno, pues y no deja de soñar, o sea, y, y no, no deja, deja de, de soñar, soñar y no deja de seguir empujando, que de eso se trata la vida, ¿no? De seguir haciendo que la luz que tenemos dentro de nosotros esté reconectada con nuestra realidad y nos permita hacer como bien dice Laurita, nuestro sueño realidad y parece una palabra, una frase súper trillada, pero aquí está, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue Reconectados. A través de este espacio que se está transformando Que se llama Cadena H Network Muchas gracias Ricardo Muchas gracias Álvaro eh, A mi querido amigo Iván El Elmegon Un saludo eh, Esto es, otra vez lo repito El medio que une de Cadena H Network Muchísimas gracias Déjenos sus comentarios, escríbanos No se pierdan el siguiente programa Que va a ser un
2: programa. Un super programa, también los va a sorprender <risa> Gracias por invitarme Shalom, nos gracias vemos por... Por... Tiara, gracias por traerla
1: un abrazo. Ah, sí, un saludo a mamá que está acá afuera. <ríe> Gracias.
4: Muchas gracias por
0: escucharnos, rebeldes, reencontrados, redimidos, resueltos, restaurados, renacidos, repensados, revolucionarios,
3: reconectados.
4: Cadena H,
3: la radio que une, desde Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.